0: Nada material de lo que Dios te dé en tu vida va a superar o a llenar más que la suprema providencia de Dios mismo. Cristo es la mayor providencia de Dios. Ninguna riqueza, economía próspera, significado o realización que podamos tener en este mundo podrá compararse con el mayor regalo de Dios: la redención por la obra de su Hijo.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie recurrente, Predicaciones desde Cuba. Es un gozo para nosotros aquí en El Faro crear espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Y en esta serie en particular, nos encanta compartir contigo predicaciones desde Cuba que han sido de ánimo para nosotros y que creemos que serán de ánimo para ti también. Pero antes de escuchar el sermón de hoy, un sermón de nuestro amado amigo Ucía Abreu, quiero compartir contigo una alabanza desde Cuba y una entrevista con un director de alabanza, Yuni Gamazo, en Camajuaní, Villa Clara.
2: ¿Ustedes ustedes dónde van? ¿Para iglesia, abuelo? ¿A buscar de Dios? ¿Los van a volver locos? ¿Los van a volver locos?
1: Me falta Cristo en medio de mi vida, soy metal que resuena, o un carro sin gasolina. Que me digan loco,
2: pero con triste en el corazón. Que me digan loco,
1: que me digan arrebatado. Pero Jesucristo, oye, no me aparto de tu lado. Y loco, loco, pero con triste en el corazón.
2: Mi nombre es Gamazo, o Juni Gamazo, como se me conoce. Soy de
1: Camajuaní. Estamos en Camajuaní, Villa Clara, con Juni Gamazo.
2: Soy ministro de Alabanza de la iglesia de los Pinos Nojos, aquí en Camajuaní, donde pastorea el hermano Miguel Broch. Y nada, ahí vamos gracias al Señor, 12 años aproximadamente, que conocimos al Señor. ¿Qué haces en tu ministerio, Juni? Bueno, ahí como cantante, exhorto a los hermanos presento las canciones, de cierta manera ministro de alabanza y guío al pueblo de Dios a, a adorar junto al, al Señor. ¿ves? ¿Cómo conociste al Señor? Mi historia es un poco larga, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Mi hermana era creyente por, por varios años y como hermana y familiar, al fin, insistía en que yo conociera al Señor, hasta el punto de que decidí amenazarla, como se dice, ¿no? Decirle, oh, si me no vuelves a hablar del Señor, de, de, de ese Jesús que me estás hablando, pues nuestra relación de hermanos aquí va a terminar. Y mi hermana sonrió en ese momento y me dijo, bueno, no, le voy, no te voy a hablar más de Jesús a ti, simplemente le voy a hablar a él de ti. Y yo en ese momento dije, bueno, me libre de ella, me sonreí, me fui. Sin embargo, no sabía que el problema, me había evitado el problema con mi hermana, pero me había buscado un problema con el Creador. Y entonces mi hermana redobló sus oraciones delante de Dios por mí y el Señor fue quien se encargó de convencerme y traerme a su campo Y a través de la música el Señor fue orando, el Señor fue calando mi corazón duro y penetrando el mensaje de salvación a través de la música. Hasta que un día eh, me invitan a una campaña y hacen un llamado y yo milagrosamente y asombrosamente hasta para mí levanté la mano y di, me sí, el Señor. Pero la música fue la que Dios usó para, para tocar mi duro corazón y cambiarme eh, mi vida o alcanzar mi vida. Y ahora usas la música para bendecir al pueblo de Dios. Desde siempre, Dios me ha dado el talento de la música, lo que, eh, del canto sobre todo, ¿no? Lo que... era algo... mi miedo sónico no me dejaba salir más allá del baño de mi casa. Yo cantaba, sabía que lo hacía, pero no salía más allá del baño de mi casa. Entonces, una vez que vengo, al Señor o el Señor me trae a su camino, eh, el Señor usa ese talento para la gloria y la honra de su nombre. O sea, el talento lo tenía, pero mis aspiraciones eran otras. Eran quizás ser famoso, conocido, reconocido. Y Dios cambió todo eso para transmitir un mensaje glorioso como el Evangelio a través de la música. Y hasta el día de hoy lo le sirvo y le serviré hasta que Él venga por mí. ¿Nos puedes contar algún testimonio de cómo Dios ha usado la música para bendecir a otros hermanos a través de ti? Bueno, el primer testimonio ha sido en mi vida, ¿no? Porque yo nunca pensé componer ninguna canción, nunca lo había hecho. Y lo primero que Dios me llevó fue a orar por ese, por ese propósito, y el Señor darme cada una de las canciones que tengo hasta el día de hoy, impactando primeramente mi vida y la de otros hermanos, que a través de, del tiempo que llevamos, ¿no? O breve tiempo, me han escrito por las diferentes vidas, hermano, eh, escuché tu canción en tal grupo, y, y el Señor ha tocado mi vida, me ha traído tantos recuerdos de cuando yo estuve apartado y el Señor me trajo y, y muchos testimonios de ese tipo. ¿eh? Y ha sido de verdad, un impulso que Dios ha dado para seguir en la obra ¿eh? a través de la música Bueno ¿hay una, ¿Alguna exhortación que quieras hacer? Quisiera hacer dos de manera breve una a todos los músicos cristianos eh, de alabanza en una iglesia sean un músicos eh, con una proyección ya como cantor todo así, que no desmayen que no teman ni desmayen que el Señor está con ellos y que no dejen de hacer la obra que nunca es en vano el trabajo que hacemos para el Señor y la otra exhortación es para todos los creyentes pues, dentro de Cuba y fuera de Cuba nunca dejes de orar por un familiar tuyo nunca dejes de orar por un amigo, por un conocido. Dios puede tocar ese corazón, por muy duro que sea. Como lo hizo conmigo, con las oraciones de mi hermano. Esa es mi aceptación y mi amado para todo. Gracias bueno, por y la invitación. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos escuchar tus canciones? Bueno, bueno mis canciones están en YouTube, están en, en las plataformas digitales, como Juni más, se pueden encontrar ahí en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales Gracias, mi hermano. Reyes, señor de señores, ¡Oye, me cambió mi vida con su palabra! Lámpara vale. a mis pies, lumbrera mi camino Dan a mis pies, Señor, lumbrera mi camino Es tu palabra, mi Dios, la que cambió mi destino Lámpara a mis pies, tu palabra, Señor, y lumbrera mi camino Gracias, gracias, Señor
1: Nuevamente, Yuni Gamazo y una alabanza titulada Un Taladro, comenzando nuestra serie Predicaciones desde Cuba con alabanza desde Cuba. Gracias por escuchar este programa desde donde sea que estés en sintonía. Siempre es un placer oír de nuestros oyentes y saber desde dónde nos escuchas. Al final de este episodio, te diremos cómo puedes enviarnos un mensaje y espero que puedas hacerlo. Vamos ahora con nuestro amigo el pastor Uciel Abreu en La Habana, Cuba.
0: Qué gozo tener este reencuentro para hablar sobre la palabra del Señor y disfrutar de ella en el capítulo número 4 de la carta de Pablo a los filipenses desde el verso 10 en adelante hasta el verso 23. Nos gustaría hablar hoy sobre este tema, el gozo en la providencia. El tema de la economía y la providencia de Dios es un tema que hay que reconocer. Es polémico y difícil de tratar. Sobre todo porque este texto ha sido muy maltratado y ha sido sacado de su contexto en múltiples ocasiones. Por eso es que hemos escogido en el día de hoy terminar Filipenses hablando precisamente de este que es el tema central. El gozo en la providencia. El texto en cuestión hoy tiene dos particularidades. La primera es que casi nunca se usa para hablar del tema que realmente trata, la economía y la providencia de Dios. Segundo, tiene dentro de sí un verso, el verso 13, que ha sido usado muchas veces fuera de su contexto. Sería un auténtico placer que reflexionáramos juntos en tres aspectos esenciales que estoy a punto de compartir. Número uno, el uso de la provisión, y dentro de ello, una iglesia dadivosa. Una de las cosas a enfatizar cuando estudiamos la carta a los filipenses es que esta era una comunidad de fe enamorada de las misiones. Su soporte económico sistemático a la misión de plantación de iglesias por Pablo fue extremadamente importante. El mismo apóstol lo enfatizó en la carta. El verso 10 comienza diciendo En gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin revivió el interés que sentís por mí. Pareciera tener este texto un enfoque negativo, pero veamos cómo continúa. El cual ya sentíais, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia de Filipos buscaba continuamente la manera de apoyar a Pablo y su ministerio de plantación de iglesia a los gentiles. Incluso fue la única iglesia que se hizo cargo, económicamente hablando, de la misión del apóstol por mucho tiempo. Esto podemos verlo claramente en los versos 15 y 16. Leamos la palabra. Y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y al recibir. Resulta interesante que Pablo mencione que ninguna otra congregación se sumó a colaborar. ¿En qué pensaban el resto de las congregaciones? Si no solamente vosotros, agrega el autor, porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Continuamente esta iglesia enviaba emisarios. Uno de ellos ya lo hemos mencionado anteriormente en nuestros sermones, Epafrodito. Podemos ver claramente a partir del verso 18 lo que nos dice Pablo. Así lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Hoy sería bueno preguntarnos como creyentes y como comunidad de fe cristiana. ¿Qué tanto estoy involucrado en la colaboración a las misiones? ¿Qué está haciendo mi iglesia en este sentido? ¿Cómo puedo ayudar yo a que otros sean enviados? ¿Es un elemento de gozo en mi vida hoy participar en dar o ir directamente al campo misionero? Antes de hacer una aplicación completa en este primer punto, nos gustaría tener una breve aclaración. Recuerde que cuando hablamos del campo misionero, no estamos necesariamente hablando de ir a otro país, no estamos necesariamente hablando de que usted también esté viajando a otro lugar. El campo misionero nuestro puede ser nuestro hogar, nuestra familia, nuestros vecinos. ¿Qué tal nuestro barrio? ¿Qué tal nuestra ciudad? También, como aclaración, si vale mencionar, recuerde que no solo... Usted tiene que estar involucrado directamente en el campo misionero. A lo mejor su don no es el de plantación de iglesias. Pero como el texto indica, y el tema es la economía y la providencia de Dios, usted puede, si no tiene este don, colaborar económicamente con las misiones. He aquí la aplicación. Destinar lo provisto por Dios a nuestra vida al campo de las misiones es una gran bendición. El punto número dos que queremos tratar en esta mañana es el gozo en la providencia de Dios. Ahora podemos ver el texto que abraza el verso que tanto se saca de su contexto. Hablamos del verso 13. Recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase una y otra vez se ha tomado de las más disímiles maneras. Unas veces para defender la idea que los cristianos podemos hacer cualquier maravilla que creamos como si fuésemos superhéroes. Otras, para justificar cualquier tipo de actitud pecaminosa, tomando el texto de una manera entonces permisiva. En fin, todas estas incorrectas. Este verso debemos verlo en el contexto en el que Pablo lo sitúa. La economía y la providencia de Dios es este contexto del que hablamos, la cual genera un gozo inmenso en la vida del apóstol y así también debe ser en nuestra vida. Veamos el texto. Desde el verso 11, Pablo escribe, no lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. La referencia de Pablo no es por interés en lo material. No se confunda, sino porque su gozo en la providencia de Dios usando a esta iglesia es inmenso. Sentencia con seguridad que ha podido hallar contentamiento. Recuerde que el texto dice he aprendido a estar satisfecho y esta palabra satisfecho es también gozo o contentamiento. Y él ha aprendido a estar de esta manera con cualquier cosa que tenga. Así lo muestra en el texto que le sigue. El verso 12 dice, sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia, para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. ¿Cuál es este secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La realidad de Pablo apunta a una completa satisfacción en Dios. Puede tener Toda la riqueza del mundo que será usada para la gloria y la obra de Dios, porque su satisfacción, su realización y su significado está en el padre de todos. Puede ser extremadamente pobre, sufrir carencias. De hecho, estaba escribiendo esta carta desde la cárcel, pero lleno de gozo. ¿Por qué? Porque su satisfacción, realización y significado no está en lo material. No está en las circunstancias. Su descanso está en la providencia y en la economía de Dios. ¿Cuánto consuelo podemos encontrar en las manos de Dios? Quiero que pongas mucha atención a esto que quiero compartirte. Nada material de lo que Dios te dé en tu vida, repito, nada material de lo que Dios te dé en tu vida va a superar o a llenar más que la suprema providencia de Dios mismo. Y tú preguntarás, ¿no es esto una contradicción? ¿Nada de lo que Dios me dé me va a llenar más y a superar la providencia mayor de Dios? Sí, porque estamos hablando del último punto de este sermón. Cristo es la mayor providencia de Dios. En el verso 19 el apóstol escribe, mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. No nos equivoquemos. Ninguna riqueza, economía próspera, significado o realización que podamos tener en este mundo podrá compararse con el mayor regalo de Dios, la redención por la obra de su Hijo, el sagrado y maravilloso Evangelio. Si no te has arrepentido de tu maldad, si no has creído en Jesús como Señor y Salvador, esta puede ser tu oportunidad. Pide a Jesús que te salve. Acepta que Cristo es la mayor providencia de Dios, no solo económica, sino también espiritual, para perdonar el pecado de su pueblo escogido. Por ello podemos repetir gozosamente con Pablo, y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos, porque Él ha dado lo realmente importante para nuestra provisión. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, termina escribiendo el apóstol. Y esta es nuestra mayor provisión. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Que Dios les bendiga, hermanos.
1: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. ¡Qué bendición fue oír de Uciel sobre un tema complejo, pero un tema que nos lleva finalmente a Cristo, la mayor providencia! Gracias, Uciel, por compartir este sermón con nosotros en esta serie, Predicaciones desde Cuba, en El Faro de Redención. Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaro.deredencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaro.deredencion.org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880.